1: Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta cuarta entrega de Tal Cual La Rioja. Un programa que realizamos aquí en www.riojaradio.es. Reciban un cordial saludo, Manuel Chacón, este servidor que les acompaña a lo largo y ancho de este programa, de este capítulo. Donde, como es costumbre, en nuestro magazín vamos a hablar de noticias, vamos a tener nuestra receta de cocina. Vamos a conocer un lugar donde visitar en España... Y también conoceremos una película de Robbie Williams, les adelanto un poquito, eh, bueno una película que yo no conocía y que creo que cuando ustedes la conozcan, por si no la, no la han visto todavía y la vean, se quedarán eh, se quedarán con un buen sabor de boca porque es una noticia que habla sobre salud y sobre la risa como terapia. Como es costumbre, vamos a darle las gracias a www.rioja2.com por facilitarnos algunas de las noticias que les vamos a ofrecer aquí en nuestro programa. Y también darles las gracias a dos músicos, Antiluode en Finlandia, y Jason Show en los Estados Unidos, por facilitarnos la música que pueden ustedes escuchar de fondo nuestros podcasts. podcast. La página web de Antilode es www.antixmusic.blogspot.com y la web de Jason Show en los Estados Unidos, www.audionatics.com Entre las noticias de hoy vamos eh, a conocer eh, la primera feria de franquicias que se va a celebrar aquí en La Rioja, franquicia Rioja, y que se va a celebrar muy pronto, el próximo 15 de noviembre. Conoceremos los datos de empleo en La Rioja. A corto plazo empeoran, aunque más a medio plazo parece que todavía no está la cosa para preocuparse. Conoceremos también acerca de esas ayudas que eh, va a otorgar el gobierno de la Rioja a asociaciones que promueven actividades y programas en materia de salud. Vamos a conocer de antemano eh, cómo funciona una de ellas, en este caso Arad Rioja, a través de su presidente al que hemos podido entrevistar. También van ustedes a poder escuchar a Eduardo Dulce, un riojano que ha sido premiado, ni, nada más ni nada menos, con eh, un primer premio en un seminario de ingeniería hospitalaria. Conocerán también sobre la nueva campaña de Sigre para el reciclaje de medicamentos. Así que ya saben ustedes que si tienen medicina caducada o deteriorada, pueden llevarlo, acercarlo a las farmacias de La Rioja para su correcto reciclaje. Bueno, y en, en el anterior programa, en el tercer, pro, eh, perdón, tercer programa, o mejor dicho, episodio o capítulo de Tal cual La Rioja. Bueno, pues eh, lanzamos una encuesta a través de Twitter a raíz de un hashtag que eh, lanzaba también a través de esta red social Kiko Garrido, secretario eh, regional de Podemos en La Rioja. En ese hashtag, lo público sagrado, eh, los chicos y chicas de Podemos, eh, lo que querían es eh, transmitir a la ciudadanía una de sus ideas y es que el patrimonio de la iglesia, según Podemos, pues eh, no le corresponde y debería de ser devuelto a los ciudadanos. Bueno, pues eh, a raíz de, esa, de ese hashtag que publicaba eh, Kiko Carrido, secretario regional de Podemos, pues eh, en Rioja Radio yo lancé una encuesta en Twitter y ha salido más positivo que negativo. Es decir, hay más gente a favor de que esa eh, propuesta de Podemos prospere a que no. Bueno, y hoy como estamos en nuestro cuarto eh, capítulo, voy a lanzar también... Eh, otra encuesta. En este caso, la pregunta sería, ¿deberían de tener los ciclistas seguro obligatorio? ¿Sí o no? ¿Vale? Esto será lanzado en Twitter y veremos el resultado eh, pues la próxima, la próxima semana. ¿Y por qué esta encuesta esta semana? Pues precisamente porque eh, hay un anuncio por parte del, del Ministerio de Interior y del Ministro de Interior por supuesto, Fernando Grande Marlaska, de instaurar un seguro obligatorio para bicicletas y patinetes eh, que se ha contrado, pues claro, como es obvio, con la posición de los ciclistas, que critican la ocurrencia, entre comillas, del ministro y creen que es un sistema de control que va a provocar un desincentivo para usar la bici en las ciudades. De hecho, en países como Suiza, fíjense ustedes, se introdujo este seguro obligatorio y a los, y a los dos años eh, tuvieron que, que decir basta porque no, no funcionaba. Logroño en bici, que forma parte de la coordinadora estatal con bici, quiere dejar claro que no están en contra de los seguros, pero sí de que se les imponga su obligatoriedad. Yo ya les cuento, lanzaré esta encuesta a través de Twitter, eh, pueden ustedes localizarla en arroba Rioja Radio S, todo junto, arroba es. ¿Deberían de tener los ciclistas seguro obligatorio? ¿Sí o no? Yo creo que eh, ustedes van a saber eh, acceder a ella y, y espero que... El resultado que salga, pues, pues es ponerlo en el próximo programa aquí en Tal cual La Rioja. Sin más eh, dilaciones, comenzamos.
2: Tal cual, La Rioja.
1: Bueno, vamos a hablar hoy eh, de La Rioja... Porque acoge en nuestra comunidad la primera feria de franquicias con más de 50 marcas. Una jornada única para que los emprendedores conozcan las nuevas oportunidades de negocio en España. Franquicias Rioja se celebrará el próximo jueves, 15 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 horas de la tarde, en el Hotel NH Herencia de Logroño, que está ubicado en la calle Marqués de Murrieta, número 14. Se trata de la primera feria de franquicias de La Rioja, y en ella se darán cita más de medio centenar de marcas interesadas en expandir su modelo de negocio en esta nuestra región. La feria está organizada por el Gobierno de La Rioja a través de ADER y coordinada por la Federación de Empresas de La Rioja, FER, y la consultora de franquicias, b -franquicia. Durante una jornada, los emprendedores que deseen acercarse y estén pensando en iniciar un negocio propio bajo el modelo de franquicia, podrán elegir entre más de 50 marcas de todos los sectores de actividad. Supermercados, hamburgueserías, tapas, cervecerías, telefonía, transporte, moda, golosinas, belleza, internet, hasta incluso peluquerías. Entre las marcas que van a estar presentes aquí en La Rioja se encuentran franquicias líderes y reconocidas como Cien Montaditos, TGB, La Sureña, Santa Gloria, Taberna Bolapie. Churroti, Carrefour Express, Phone House o Tourline Express, Duldi o Carlos Conde. No obstante, también tendrán opción de acceder a nuevos modelos de negocio que llegan al mercado con grandes expectativas de rentabilidad. También habrá un espacio para aquellos empresarios que deseen franquiciar su empresa y quieran conocer toda la información necesaria para llevarlo a cabo a través de la consultora bifranquicia. Además, aquellos emprendedores e inversores que lo deseen contarán con la información y el apoyo para su financiación a través del BBVA, entidad que contará con un espacio dedicado ha dicho fin, tanto Ader como eh, organizadora del evento, como la Fer y Bifranquicia, como coordinadores, contarán con un espacio destinado a facilitar información sobre cualquiera de sus servicios. ¿Es La Rioja un lugar idóneo para invertir? ¿Es la franquicia el mejor modelo de autoempleo? Hemos tenido aquí en RiojaRadio.es la suerte de poder eh, recoger declaraciones de Carlos Blanco, que es socio y director de la consultoría Bifranquicia, y les recomiendo que le escuchen.
3: Desde nuestro punto de vista, eh, la Rioja es una región muy interesante. Para desarrollar eh, una marca, ¿vale? A de las que ya estamos operando en franquicia a nivel nacional, ¿vale? Porque realmente habíamos eh, un potencial de consumo muy interesante, ¿vale? De hecho, nosotros, eh, digamos, en. en eh, a través de la feria hemos contactado con muchas eh, empresas franquiciadoras, vale que nos han mostrado su interés en esta región debido a ese potencial de crecimiento, ¿no? De cara a los a los inversores, pues evidentemente también eh, también tiene mucha tiene mucha capacidad más que nada porque realmente la franquicia está muy poco representada en… Eh, digamos en la región eh, según datos de la asociación Española de Franquiciadores eh, a nivel de, de marcas eh, presentes que están digamos de las, de las más de de 1.400 marcas que hay operando en franquicia a nivel nacional, ¿vale? un porcentaje muy pequeño están eh, presentes en la Rioja, no? Por lo cual, por parte de, de, de estas marcas, pues pues eh, sí que hay un poder de crecimiento, pero por otro lado eh, también es verdad que hay, digamos, pocos, eh, digamos, pocos establecimientos, ¿vale? Franquiciados, ¿vale? En, en la zona también, por lo cual, bueno, hay, digamos que sí que, que sí que podríamos eh, podríamos decir que estamos en una región con un alto potencial para crecer en lo que es el ámbito de la franquicia. Desde nuestro punto de vista, eh, no sé si el mejor modelo, porque realmente al final eh, sí que es verdad que que, bueno, que, que depende la franquicia depende de, de las marcas, hay muchas marcas y cada una es muy diferente. ¿no? Pero sí que es verdad que la franquicia propone digamos, un, un sistema eh, de comercialización que es lo que permite es al franquiciado iniciar digamos, la andadura empresarial de una forma digamos con mayores garantías que si lo hiciera por cuenta propia más que nada porque al final va a tener eh, por un lado una marca que ya está ciertamente consolidada un know-how que ya está digamos desarrollado que ha sido desarrollado con éxito previamente por el franquiciador y luego algo muy importante como es digamos una asistencia por parte de la central franquiciadora ¿vale? un control por parte de la misma ¿vale? y una formación vale para que el modelo de negocio pues, siga digamos creciendo y dando buenos números vale a, a el franquiciado. Entonces, realmente como autoempleo eh, sinceramente creo que es una opción eh, muy
4: válida.
1: Y ya que hablamos de franquicias y autoempleo, también vamos a recoger una noticia sobre nuestra comunidad La Rioja sobre el empleo. Y es que cuenta en el mes de octubre La Rioja con 1.489 parados menos que hace un año y 6.667 afiliados más a la Seguridad Social. El desempleo afecta a todos los sectores, especialmente a la agricultura, por el fin de la vendimia, excepto la construcción la tasa en el 10,04%. La comunidad registró al cierre del mes de octubre 673 desempleados más y un aumento de 4.313 afiliados más a la seguridad social. Todos los sectores se comportaron de forma negativa, excepto la construcción, cuyo desempleo se redujo en 17 personas. El paro afecta especialmente a la agricultura por el fin de la vendimia. El dato negativo del mes... Contrasta fuertemente con un notable aumento de la afiliación a la Seguridad Social, lo cual es una buena noticia. El número de parados totales es de 15.585 personas y la tasa se mantiene en el 10,04%, por debajo de la media nacional. El balance interanual sigue siendo positivo, con 1.489 desempleados menos que hace un año y 6.667 afiliados más a la Seguridad Social, la FER considera fundamental seguir creando empleo. Para lo que es necesario, según ellos, potenciar la formación del personal especializado, ya que hay bastantes sectores económicos y empresariales que no pueden cubrir puestos de trabajo específicos con importante componente técnico. La anunciada subida de impuestos, del salario mínimo interprofesional y de las cotizaciones sociales no ayudará, según ellos, a crear empleo. Por el contrario, eh, las empresas perderán competitividad dentro y fuera de nuestro país.
0: Siempre contigo.
2: Estás escuchando RiojaRadio.es
1: mil euros para el verdadero termómetro de la salud aquí en La Rioja. El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, se ha reunido este lunes con representantes de las 17 asociaciones, la mayoría de ellas de pacientes, que mantienen convenios de colaboración anuales con la Consejería de Salud para financiar actividades y programas que, según ha destacado, benefician y mejoran la calidad de vida de más de 10.000 riojanos y sus familias. En esta reunión ha manifestado que la colaboración se renueva cada año porque, para al ejecutivo riojano, trabajar con el sector asociativo es la única manera de ser más eficaces y de llegar a donde la administración no puede llegar. Estos convenios de colaboración suponen una aportación total de cerca de 700.000 euros por parte del gobierno de La Rioja y que van desde las que desarrolla Proyecto Hombre a los trastornos de la conducta alimentaria, pasando por la diabetes, el cáncer, el Parkinson, el SIDA o incluso problemas renales, entre otras. En la reunión ha participado representantes, han participado representantes de esas 17 asociaciones con las que el Gobierno de La Rioja mantiene esos convenios de colaboración anuales para financiar estas actividades y programas en materia de salud, con un presupuesto, como les he comentado, eh, cercano a los 700.000 euros. En concreto, se trata de las siguientes asociaciones. Asociación Riojana para la Atención a Personas con Problemas de Drogas. Asociación Proyecto Hombre Asociación Española contra el Cáncer Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido Asociación Riojana para el Autismo Asociaciones de Alcohólicos en Rehabilitación Cruz Roja, Apoyo a Urgencias Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Comisión Antisida Asociación Síndrome de Down, Asociación Celíaca de la Rioja, Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria, Diabéticos Asociados Riojanos y Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza. Nosotros hemos tenido la ocasión de hablar con el presidente de Arad Rioja, José Luis Rabadán, que nos ha hablado sobre el proyecto que desarrollan desde su asociación.
5: Bueno, pues nuestra asociación es una asociación que nació en 1932. Eh, cuando en plena crisis de la heroína, en un momento en el que no había en absoluto respuesta por parte de la administración para tratar estos temas. O sea, no había ningún dispositivo creado. Entonces, pues grupos de padres eh, en todo el territorio nacional, eh, y aquí en concreto en La Rioja fuimos unas de las pioneras, grupos de padres que tenían el problema eh, en casa, pues entonces se fueron organizando y tal y empezaron a hacer cosas. Eh, a partir de ese momento se empezó a negociar con la Administración, un poco yendo de la mano de la Administración, de, de qué era lo que realmente necesitaban. Y entonces ahí es donde entró Alaz. Eh, ¿Necesitáis que pongamos en marcha un programa de, disp de dispensación de metadona? Pues lo ponemos. O venían y nos decían, y por favor, ponéis en marcha un programa de menores infractores de dependientes, Y entonces lo poníamos. Y eso es un poco lo que ha podido diferenciar, pues por lo menos de otras organizaciones de nuestro ramo, o sea, que trabajan en el mismo ámbito de las adicciones, que fue un poquito el proceso a la inversa, que ellos organizaron su estructura y una vez organizada pidieron el dinero. Nosotros nos fueron dando dinero conforme y vamos poniéndonos de acuerdo con ellos, yendo de la mano. Pues para, para tratar todos esos temas. Y eso puede ser un poquito la explicación de por qué somos la que más dinero recibimos. Bueno, con ese dinero que llevamos recibiendo, pues, pues llevamos muchísimos años recibiendo por cifras, incluso superiores, pues los recortes nos han afectado, pues eh, tenemos en marcha diversos programas, en total en esos programas el año pasado… El año 2017, que ya tenemos ahora los datos y este año, el 18, a bueno, ser si parecidos, atendimos a unas mil personas, entre personas adictas directamente o su familia o su entorno. Tenemos varios programas, uno es el de dispensación de metadona. Tenemos metadona, administramos metadona, pues casi a 300 personas, a todas las personas en Logroño Capital que la toman. Tenemos un programa de información y valoración en el que acuden familias para preguntar sobre, sobre qué pueden hacer con sus hijos y les metemos en, en grupos de autoayuda en tratamiento y al final acaban viviendo sus sus hijos a su entorno más próximo también tenemos pues eh, un programa de coordinación con la red de salud mental que la redes de salud mental los psiquiatras eh, estamos en coordinación con ellos y cuando ven cualquier eh, trastorno mental que además consume eh, drogas pues nos los envían y los tratamos de forma conjunta eh, vienen otras personas vienen a otro programa que vienen directamente. Eh, pues de la calle o sea, no hace falta que, le, que sean remitidos por nadie, vienen y nuestra carta de compromisos indica que en 72 horas les damos la primera cita. De lo que contaba de antes, de, de cómo surgió a lo que es ahora, pues es un mundo completamente diferente, ahora se ha profesionalizado en la asociación, pues están trabajando nueve personas nueve personas todas con sus situaciones relacionadas o de trabajo social o de psicología y con un médico externo eh, colaborador ese que soy yo. Eh, y entonces de esa manera pues damos un tratamiento integral, un tratamiento pues que, que hace que cada vez más personas eh, se acerquen a nosotros. También hacemos dentro de nuestras limitaciones económicas pues aspectos preventivos, aspectos preventivos y creo que bastante innovadores porque fuimos los primeros en la guerra que empezamos a hablar de adicciones sin sustancia. Y pusimos programas en marcha. En concreto, pues la mayor adición es el juego. El juego que se está produciendo, pues sobre todo en internet, el juego online que se está produciendo en apuestas deportivas por parte de los jóvenes. Y eso es un poquito así, a grandes rasgos, lo que hacemos.
6: Recetario de cocina en tu radio.
1: Nos metemos de lleno ya en la cocina y hoy toca... Algo sencillo, pechugas de pollo en salsa de cerveza. Hoy traemos una receta muy económica, con pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Unas pechugas de pollo acompañadas de una salsa diferente, muy rica y sabrosa. Que no te asuste el que esté hecha con cerveza la receta juega con el contraste de su amargor con el dulce de las verduras el resultado es equilibrado y el alcohol se evaporará en la preparación siguiendo estos sencillos pasos conseguirás unas pechugas de pollo jugosas bañadas en una salsa de cerveza muy rica anímate a prepararlas porque a mí me está entrando ya muchísima hambre ingredientes de las pechugas de pollo en salsa de cerveza para cuatro personas anoten bien 6 pechugas de pollo, 2 dientes de ajo, una cebolla, 1 zanahoria mediana, una rama de apio, una lata de cerveza, 300 mililitros de caldo de pollo, romero, tomillo, sal, pimienta y aceite de oliva. Receta de las pechugas de pollo en salsa de cerveza. Vamos a comenzar. Fileteamos en dos partes del mismo tamaño cada una de las pechugas de pollo y salpimentamos con romero, tomillo, sal y pimienta. Al final, que quede una pechuga gruesa. En una sartén amplia, posteriormente, la misma que usaremos para el resto de la receta, pondremos un poco de aceite y sellamos cada filete de pechuga a fuego fuerte por ambas caras. Buscamos dorarlos por fuera, dejándolos crudos en su interior para que conserven sus jugos. Reservamos en un plato. Ponemos un poco más de aceite a fuego suave y echamos los dientes de ajo picados. Dejamos que el ajo se cocine sin que llegue a coger color. Así aromatizaremos el aceite, que dará un toque muy sabroso a toda la receta. Continuamos la preparación añadiendo la zanahoria, la cebolla y el apio. Todo ello bien picadito. Añadimos sal y dejamos que se vaya cocinando a fuego suave, removiendo con regularidad durante unos 15 minutos. Así conseguiremos que la cebolla y la zanahoria desarrolle su sabor dulce, algo necesario para contrarrestar el amargor de la cerveza. Una vez la verdura esté cocinada, subimos la potencia de fuego y añadimos la cerveza. Dejamos que hierva un par de minutos para que evapore todo el alcohol. Hecho esto, añadiremos el caldo de pollo, bajamos la potencia a fuego medio y removemos para que se integren todos los ingredientes. Añadimos romero y tomillo para darle aún más sabor a nuestra salsa de cerveza. Inmediatamente después añadimos a un cuenco la mezcla y batimos con batidora eléctrica hasta que todas las verduras se hayan licuado. Si la salsa queda demasiado espesa, podemos añadirle un poco más de caldo hasta que la salsa quede líquida. La salsa no debe evitar quedar acuosa del todo, pero tampoco parecer una crema o puré. Buscamos ese toque líquido pero con algo de cuerpo. Rectificamos de sal y devolvemos la salsa a la sartén. Ponemos en ella a fuego medio los filetes de pollo junto con los jugos que hayan soltado. Hay que procurar que queden bien cubiertos de la salsa. Dejamos que se hagan en esa salsa de cerveza otros 10 minutos y voilà Ya tendremos listas nuestras pechugas de pollo en salsa de cerveza. Fáciles de hacer y bien ricas.
2: Tal cual, La Rioja.
1: Muchas gracias, como siempre, a Gorka Barredo y a su web www.cocinacaserayfacil.net por dejarnos darles a ustedes esta sabrosa receta de cocina. Nos quedamos de vuelta en La Rioja. El riojano Eduardo Dulce ha sido premiado en un seminario de Ingeniería Hospitalaria. El logroñés Eduardo Dulce Chamorro, del Hospital San Pedro concretamente, ha recibido el primer premio a la Mejor Comunicación en el 36 Seminario de Ingeniería Hospitalaria celebrado en Zaragoza los pasados 17, 18 y 19 de octubre ha recibido el premio gracias a un proyecto sobre un nuevo control de climatización en un hospital general de 600 camas, utilizando métodos de aprendizaje automático y predicciones meteorológicas. El seminario es un congreso nacional en el que los ingenieros buscan nuevas ideas para llevar la evolución tecnológica y la innovación a los hospitales. De ahí que el tema haya sido Hospital 4.0. Cómo es el proyecto ganador? Nos lo ha contado el propio Eduardo Dulce.
4: Escuchen, eh, es un placer que, le, que me haya llamado para para que te explique un poco el sistema de, de aprendizaje automático que puede tener un hospital, ¿no? Eh, bueno, pues na, te, eh, no sé cómo por dónde empezar. <risas> Bueno, eh, no sé si sabías que un hospital y los sistemas de climatización actuales pues tienen un registro de, de datos, ¿no? O sea, continuamente están registrando miles de datos eh, a diario y esos datos, pues ahora mismo, no se utilizan para nada. O como mucho, pues lo, lo que se utilizan es para ver unas gráficas como se ha hecho toda la vida y, y sobre esas gráficas estudiar, ¿no? Estudiar... Pues si, por ejemplo, ha habido una temperatura extrema o ha, o ha habido un consumo extremo y sobre ese consumo extremo, pues, por ejemplo, pues tomar medidas como, como estudiar si ha habido un error, un fallo o, o por qué ha sucedido. no Pero bueno, ya estamos ya en un mundo en el que tenemos unas herramientas que antes no había. no La, la estadística siempre ha estado ahí. Hemos tenido las regresiones lineales que hemos estudiado en, en la universidad, pero... Pero bueno, el, el mundo se ha ampliado y los matemáticos están ahí todo el día desarrollando unos algoritmos de aprendizaje que ahora los podemos utilizar, porque la potencia de cálculo de los ordenadores eh, ahora es infinita, ¿no? Eh, pueden eh, cualquier ordenador que demos en casa puede calcular millones, millones de, 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 de cálculos por segundo, y bueno, pues se nos está abriendo el mundo de, de, la, de las predicciones, ¿no? Bueno, entonces lo que, lo que estamos a, eh, la idea de este proyecto y lo que vamos a hacer es utilizar todos eso, esos datos que está guardando el hospital a diario que ahora solo se hacen para ver gráficas y hacer métodos de aprendizaje automático que, que bueno pues es, son los métodos que se utilizan por ejemplo en bolsa ¿no? para predecir un poco lo puede que como bien tú sabes pueden acertar o no pero lo, los métodos nos van a dar un modelo de predicción y, ese, y por lo menos ya podemos trabajar con un modelo de predicción entonces aplicaciones que tienen los sistemas de, de, de aprendizaje automático son infinitos no nosotros podemos utilizar eh, con la imaginación los modelos de predicción y luego poder aplicarlos entonces así para empezar don, eh, uno de los sistemas que hemos visto que el que el hospital puede utilizar estas predicciones. Eh, uno, de los, uno de los primeros sistemas de predicción que, que nos interesa tener en el hospital es un sistema de predicción del consumo energético. ¿no? Queremos saber, eh, queremos saber cómo, cómo va a ser la curva de consumo del hospital mañana, ¿no? porque lo podemos utilizar para muchas cosas que, que te voy a ir contando. Entonces, para crear un modelo de predicción, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es coger todos estos datos de, de consumos del hospital y, y crear un modelo de predicción. Entonces, eh, variables que podemos tener o que, que estamos guardando continuamente, pues estamos guardando temperaturas del exterior, temperaturas máximas, temperaturas mínimas del exterior. Tenemos la, las curvas de potencia, continuamente estamos registrando los consumos de eléctricos del hospital máximos, mínimos, continuamente, está midiendo. Entonces, una vez que tenemos un poco las, la base de datos, lo que vamos a hacer es preparar una base de datos ya eh, previa al cálculo. Entonces, lo, lo que hacemos es formatear esa base de datos y eh, crear una tabla con, con los diferentes parámetros. Pues, eh, pues lo mismo que te he dicho, potencia instantánea, temperaturas, día, hora... Y sobre eso lo que hacemos ahora es un, aplicar eh, un poco los, los métodos de cálculo. Hay un método que es analizar primero variables, ver cuáles son las que más influyen en las predicciones y sobre eso crearemos un modelo. Entonces, lo que uno de los factores que más influye en, 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 el, en, en un hospital a diario es el día de la semana. No, no es lo mismo la, la actividad que tienes un miércoles, que es el día de mayor consumo del hospital, porque es el día que más actividad, más citas hay, más, más hospitalización, más pruebas se hacen, un miércoles, por ejemplo, por la mañana, que un domingo por la tarde, ¿no? Entonces, eh, esa es un, una variable que nosotros aplicamos al sistema. Y luego, por ejemplo, también, pues, eh, por ejemplo, los festivos también influye, como he dicho, la temperatura de la calle. Y todas estas variables creamos con una, unas grandes tablas automáticamente y sobre esas dos grandes tablas ya lo que podemos hacer, una vez que las tengamos ya probadas, es meterlas en un, en un programa de, de cálculo. Entonces, dentro de los programas de cálculo eh, tenemos diferentes diferentes métodos de predicción, ¿no? Ahora mismo, eh, eh, se está oyendo mucho hablar de, del sistema de aprendizaje automático, por, por ejemplo, por redes ne neuronales, o podemos utilizar incluso regresiones lineales, que es un método el método estadística clásico, o podemos utilizar, por ejemplo, los árboles de decisión. Entonces, eh, una vez que tenemos este, eh, estas tablas ya preparadas, lo que hacemos es meterlas en uno, en uno de los métodos de cálculo y el método de cálculo lo que hacemos es entrenarlo, es decir, con los datos del pasado eh, el, el sistema va a aprender va a crear un algoritmo y lo que hacemos lo que estamos haciendo ahora es testearlo es decir con datos de, de actuales estamos comprobando si las predicciones son buenas o malas entonces qué sistema elegimos elegimos el sistema que menos error que menos error tiene la predicción con lo cual ¿no? eh, nos estamos quedando con, con, el, con el método de aprendizaje con menor error. Y bueno, pues eh, lo, lo que se ha hecho, por ejemplo, para el Congreso de Ingeniería Hospitalaria es presentar un modelo de predicción de demanda eléctrica del de, de hospital el cual, pues bueno, tenía un error, ya estamos ya en errores de, pues igual, un 15%, pero bueno, en, en un hospital no, no me parece un gran error, debido a que, claro, las cargas son diferentes, el número de pruebas que se pueden estar realizando, pues no, no tienen por qué coincidir, es un error máximo, un 15%. Entonces, ya lo que hemos conseguido es un, un sistema de predicción de, de la demanda. ¿Cuál es, ¿Cuál es la aplicación de, de por ejemplo este sistema de predicción? Pues ya sabéis que por ejemplo eh, una tarifa eléctrica de un hospital tiene tenemos la tarifa de seis periodos y claro no es lo mismo que unas cargas entren a unas horas que a otras, ¿no? Puede haber una influencia económica a lo largo del año. Entonces en base a este sistema de predicción lo que vamos a poder hacer es desplazar las cargas en, en el tiempo y buscar lo, los, el menor coste de la energía. Y, bueno, pues posteriormente a, a que tengamos implantado es, eh, este sistema de predicciones que, que ya estamos trabajando en el modelo, porque los, tenemos los datos, tenemos los algoritmos, y ahora lo que queda es implantar el sistema automáticamente, ¿no?, que ya requiere un estudio de cargas y ver qué, qué cargas se pueden desplazar en el tiempo o no. Ya el siguiente paso que queremos hacer es hacer una predicción de la demanda térmica, ¿no?, porque… Tenemos un problema. Eh, las instalaciones térmicas actualmente se controlan con zonas externas, es decir, se controlan en tiempo real. Si la temperatura en la calle es elevada, pues igual eh, van a entrar las enfriadoras. Pero los sistemas actuales no saben si, por ejemplo, eh, estamos a las 5 de la tarde y tenemos una temperatura, puede ser que a las 6 o siete de la tarde descienda mucho la temperatura... O que suba mucho. Entonces, eh, vamos a poder implementar en el control de, del hospital las predicciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la EMET ahora mismo desde la página web te podemos cargar archivos de datos, en, en archivos XML, en los cuales ya tenemos la predicción de mañana. no Tenemos la predicción hora a hora de las temperaturas. Son predicciones bastante exactas ya, y eh, ya vamos a poder tener una programación de las máquinas un día antes, ¿no? De tal manera que, que conseguimos con ello. Pues que, por ejemplo, las máquinas de frío no, no tengan que entrar y, y salir, ¿no? Sino que puedan trabajar continuamente. Eso repercute en la vida de las máquinas, repercute en la eficiencia energética. Podemos poner igual una máquina de menor consumo, pero que trabaje más tiempo podemos alargar la vida y bueno, pues eh, yo creo que esta idea es la que nos han premiado porque, porque hemos sido un poco innovadores en lo que es la red de hospitales nacional y además es una idea que luego se va a poder in, in, implementar en el resto de, de hospitales, ¿no? O sea, no, es una idea que ha gustado. De hecho, bueno, pues estamos hablando con las empresas de control que, que vienen aquí y bueno, pues nos, nos están preguntando por el tema, ¿no? Porque al final también ellas quieren estar en el en el, punto, ¿no? en el punto de la técnica para poder luego clonar sistemas o, o replicar sistemas en, en el resto de hospitales.
0: Siempre contigo.
2: Estás escuchando Radio.es Nueva campaña para
1: reciclar envases de medicamentos en La Rioja. Bajo el lema, gracias por echar una mano, Sigre lanza en La Rioja una nueva campaña de concienciación dirigida a sensibilizar al ciudadano sobre la necesidad de colaborar en el correcto reciclado de los envases vacíos o con restos de medicamentos, depositándolos en el punto sigre de la farmacia. La campaña hace especial hincapié en la importancia que tiene para el medio ambiente y la salud pública reciclar correctamente los envases y los restos de medicamentos caducados o que no se vayan a necesitar para darles un correcto tratamiento medioambiental. Además, de manera particular, reconoce y agradece la colaboración de los ciudadanos para cerrar adecuadamente el ciclo de vida del medicamento y la contribución de cada uno de los agentes del sector farmacéutico para lograr los dos objetivos para los que se puso en marcha SIGRE. El objetivo medioambiental, con el fin de evitar que estos residuos se tiren a la basura o se arrojen por el desagüe, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo, el agua, los ríos o los ecosistemas. Y el objetivo sanitario para retirar de los hogares los medicamentos caducados en mal estado de conservación o los restos de tratamientos ya finalizados para evitar problemas derivados de un uso inadecuado de los mismos. Con respecto al primero de los objetivos, el 97% de los ciudadanos riojanos considera que tirar los restos de medicamentos a la basura o por el desagüe perjudica bastante o mucho al medio ambiente. En relación al segundo, cabe destacar que 9 de cada 10 hogares de La Rioja se revisa el botiquín con cierta regularidad. Este hábito sociosanitario cobra una especial importancia si tenemos en cuenta que en el 95% de las ocasiones en las que se revisa el botiquín se retira algún medicamento caducado o en mal estado de conservación. Además, el 87% de los ciudadanos considera que automedicarse con medicamentos sobrantes de tratamientos prescritos por el médico y almacenados en el botiquín doméstico Puede entrañar algún riesgo para su salud. Los ciudadanos de La Rioja disponen de 156 puntos SIGRE y ratifican que el lugar más adecuado para su ubicación es la farmacia. Por la cercanía al domicilio, la seguridad y la confianza en el farmacéutico. Así que ya saben ustedes, hay que reciclar esos medicamentos porque eh, beneficia al medio ambiente y sobre todo también porque evitamos, eh, evitamos contaminar. Nos vamos enseguida hasta un pueblo andaluz... ...donde vamos a conocer un rincón muy bonito que
2: visitar. Rioja Radio de Viaje
1: Cambio de planes, cambio de planes rapidísimamente. En vez de a un pueblo andaluz vamos a irnos a dos... Tenemos sesión doble de turismo, porque dentro de la ruta de los Pueblos Blancos en Cádiz hay pueblos con mucho encanto, pueblos donde, aparte del clima que nos acoge, un clima cálido, son pueblos donde su ciudadanía, sus gentes son maravillosas y nos van a acoger con los brazos abiertos si nos disponemos a disfrutar de nuestras vacaciones en la provincia de Cádiz. En esa ruta de los Pueblos Blancos, donde Olvera y Ubrique son dos pueblos que nos van a ofrecer sus encantos, sus costumbres, sus maneras de, de ver la vida y yo les aseguro que si los visitan se van a quedar absolutamente enamorados de ellos. Vamos a escuchar en primer lugar a Paqui Carreño que es la encargada de la oficina de turismo de Olvera y nos cuenta esos detalles tan maravillosos para visitar su municipio.
7: Bueno, pues Olvera eh, está enclavada en plena serranía gaditana, es un pueblo de reminiscencias árabes, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1983, y por ello el principal monumento de Olvera es la propia ciudad, sus casas encaladas, sus calles estrechas, dirigidas todia, todas hacia una eh, silueta impresionante que la puedes ver desde la carretera, que es la iglesia neoclásica de Nuestra Señora de la Encarnación, y un castillo con raíces árabes preciosos en lo más alto de, del cerro. Olvera, por ejemplo, como monumento natural, también tenemos el Peñón de Saframagón para aquellos que son amantes de la naturaleza, está situado en la parte más occidental de, de nuestro término y ha sido declarado reserva natural eh, albergando la mayor colonia de buitres leonados. También en esa... en, en lo que es el Peña de San Salvador transcurre una traza que es para hacer senderismo, paseos a caballo o bicicleta, que se llama la Vía Verde de la Sierra. Eh, comienza en Olvera y acaba en Puerto Serrano, son 36 kilómetros. Cada, eh, tiene cada tiene estaciones que son alojamientos y son restaurantes y se pueden alquilar pues eso las bicicletas se puede hacer pasar un día fenomenal disfrutando de, de la paz y la tranquilidad que, que nos brinda eh, la serranía después como monumentos más importantes también tenemos nuestra una ermita que es la ermita de nuestra señora de los remedios que constituye eh, un centro muy grande de peregrinación y de gran devo devoción popular es una capilla eh, del siglo XVIII y está pues nuestra patrona, que se llama la Virgen de los Remedios, que también es un, es un foco turístico bastante importante. Y dentro de la silla, que es donde está la Oficina Municipal de Turismo, que estaremos encantados de, de recibirla. Que, que quiera visitarnos, en el edificio de Castilla, como te digo, está eh, un museo que se llama Olvera, la frontera y los castillos. El museo se presenta, o nos presenta una evolución de la frontera medieval en la península ibérica, que, que se centra pues, detalladamente en todo lo que era la conquista andaluza y, y mucho más la, la olvereña. Eh, se presenta todo mediante unos recursos didácticos y escenográficos, que nos dan, pues, todos los rasgos esenciales de la vida en la frontera en aquella época. La verdad es que es un, 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 museo muy, muy bonito donde la gente se, pues, se empapa de toda la historia de, de, de la vida de la frontera y todo el mundo, pues, le, le causa muy buena impresión porque hay mucha información, pero esa información es muy amena por, pues, gracias a esos recursos escenográficos que le cuento y la verdad es que tiene también bastante, bastante popularidad aquí en la sierra y después como no el barrio de la Villa o Almedina que es el el barrio primitivo, el barrio con sus raíces árabes el casco histórico y le da una belleza importante y tiene unas vistas extraordinarias. Son unas callecitas con muchos recovecos, con muchas esquinas, con mucho, con mucho encanto, unas casitas encaladas blancas y, y la verdad es que tienen unas raíces muy, muy, importantes en nuestra historia y es digno de visitar. O sea que nuestro, nuestro, digamos, eh, conjunto histórico-artístico merece la pena y os invito a todos que vengáis y, y lo, y lo veáis en situ.
1: Y si ya hemos visitado Olvera, pues no nos cuesta nada acercarnos hasta Ubrique, otra de esas poblaciones con encanto que tienen, tienen un embrujo muy especial y que nos va, nos va a traer también gratos, gratos recuerdos si decidimos también pasar por esta por esta localidad. Hemos tenido en www.riojaradio.es la suerte de contar con las declaraciones de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez que nos invita a todos los riojanos y riojanas a pasarnos también por su localidad.
6: Vale, pues. Al llegar a Ubrique llegamos a, a un municipio donde se enmarca dentro de la Ruta de los Pueblos Blancos, que además es destino SISTE, el Sistema Integral de Calidad Turística en destino, y que además posee la Oficina de Turismo la, la certificación de la cu de Calidad. Entonces, eh, pues Ubrique ofrece múltiples ¿no? entretenimientos a, a los visitantes y las recomendaciones fundamentales y, y que no se pueden perder son varias. Una es nuestro yacimiento arqueológico, la ciudad romana de Ocuri. Otro sería, eh, estando en Urique, hablamos de piel y por tanto tienen que conocer también eh, nuestro convento de Capuchino, donde se ubica el Museo de la Piel de Urique. Tenemos además eh, un centro de interpretación de la historia de Urique en, en la ermita de San Juan de Letrán, donde podrán conocer pues, toda la historia de la localidad. Y luego pues en el casco antiguo ofrece un paraje de, de callejuela, más que bonito, dentro de un conjunto histórico declarado bien de interés cultural y que eh, también pueden complementar con la, con la visita a la ruta de, lo, de los miradores y si tuvieran ya tiempo de, de ir a, a las afueras de, de nuestro entorno natural pues iríamos a, a través de senderos que se ubican dentro del parque natural de la Sierra de Grazalema y también dentro del parque natural de los Alcornocales.
1: Ya ven ustedes dos localidades con encanto en la provincia de Cádiz dentro de la ruta de los pueblos blancos donde ustedes pueden encontrar paz, descanso y unas rutas maravillosas por descubrir tanto en Olvera como en Ubrique. Si quieren ustedes recabar más información, les facilito el teléfono de eh, la oficina de turismo de Olvera 956-120816 y la de Ubrique 956-4639. 3, y como ya saben ustedes, eh, www.riojaradio.es se retransmite desde Tricio, pues los caracoleros y caracoleras estamos de enhorabuena porque Tricio está entre las 10 fiestas más curiosas de toda Europa. Desde echarse a rodar colina abajo tras un queso, celebrar la noche vieja en verano o competir en un concurso de rock con guitarras. Imaginarias, fíjense ustedes. Europa está lleno de celebraciones insólitas y divertidas que cada año atraen a visitantes de todo el mundo. Los expertos del portal internacional Viajeros Piratas han seleccionado las 10 que deberías poner en tu agenda el próximo año y entre ellas figura la carrera de caracoles de Tricio. Cada 24 de agosto, en el marco de las siestas de San Bartolomé, de mi pueblo, de este pueblo, de Tricio, casi un centenar de niños miran atentamente si su caracol ganará o no la carrera. Desde 1986, Tricio organiza una carrera de caracoles que sobre una tabla de madera recorren su pista arrastrando una lata de conservas con un peso 40 veces superior al suyo. El caracol que llega más lejos, después de 5 minutos, será el ganador. El récord está en 26,5 centímetros. De forma paralela a la carrera, se sirven cerca de 1.500 raciones de caracoles cocinados al estilo, al estilo tradicional. Hemos tenido la oportunidad, como no, de hablar con Pedro Julián, el concejal de festejos de Tricio, que nos ha contado la anécdota de cómo empezó esta fiesta.
8: La, la carrera del caracol eh, empezó a raíz de a ver, eh, una anécdota que salieron de unos albañiles. Cuando estaban en una obra en el almuerzo, pues vieron que se movía una alpargata de las antiguas. El uno al otro decía, a ver quién, a ver quién movía la alpargata. Pues no, por si habían bebido de más y eso, y, y veía uno más que otro. Y dice, pues vamos a ver, levantaron la alpargata y vieron un pequeño caracol que era el que movía la alpargata. Entonces, a raíz de, ese, de esa anécdota, eh, pues por aquí, los veraniantes que venían... Venía uno de, del País Vasco, no sé de qué zona, y hizo amistad con el alcalde. Y nos propuso, para animar un poco más las fiestas, el hacer la carrera de caracoles. Bueno, que no es una carrera, es arrastre de caracoles. y Esto comenzó en el año 1986, eh, ...y desde ahí hasta nuestros días... Eh. ...llevamos ya... ...me parece que son 32 años... Eh, ...el arrastre consiste... en ...unas latas de... ...entonces eran de espárragos... ...que pesan aproximadamente... ...250 o 260 gramos... ...pues la, lo enganchamos... ...por mediación de un hilo a, a la cáscara del caracol con una gotita de los tite. Eh, los ponemos en, unas, en una tabla que tenemos ya eh, marcando la, que está marcada con las calles y tal, y es a ver qué caracol eh, mueve el, eh, la caja durante cinco minutos más distancia.
2: Tal cual, La Rioja.
1: La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, presentó este martes un avance de la programación de la segunda edición del Festival de Narrativas Cuéntalo. Acompañada por la concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, que se va a desarrollar del 21 al 25 de noviembre en diferentes escenarios de la ciudad. Se trata de un festival que amplía considerablemente su dimensión en esta edición y situará Logroño en la cima del panorama cultural, ya que contará con más de 30 actividades transversales que sumergirán la ciudad de Logroño en la literatura a través de diferentes disciplinas, así al menos lo ha explicado Gamarra. En este sentido, ha destacado que el festival reunirá grandes figuras de las más importantes del escenario actual y cobrará con ellas una amplitud de disciplinas que propiciará que durante cinco días Logroño sea referente en nuestro país con la aspiración de convertirse en el festival más importante de narrativa de toda España. El festival abordará este año como tema central la configuración de imaginarios rurales en las diferentes narrativas y aunque el protagonismo lo tiene la literatura, enriquece su programación con otras disciplinas artísticas. Participarán grandes figuras como Julio Llamazares, Sergio del Molino, Jesús Carrasco, Emilio Gancedo, Constantino Bertolo, Elena Odriozola, Benito Zambrano o Andrés Pascual. Por otro lado, el festival se inspira también en los contadores de historias y configura un programa dirigido a todos los públicos que se desarrolla en diferentes escenarios de Logroño a través de mesas redondas, presentaciones de libros, música, talleres, teatro, diálogos, encuentros, cine y documentales. Así lo explicaba la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.
2: presentación del segundo festival de narrativa, eh, Cuéntalo, que vamos a celebrar en la, en la ciudad de Logroño los próximos días 21 a 25 de, de noviembre. Por tanto, nuevamente, noviembre en Logroño es literatura. Y hemos eh, querido, a través de este, de este pequeño vídeo, contextualizar mmm, qué va a suponer y en qué se va a centrar estos cinco días en nuestra ciudad y este festival de narrativa en el que eh, le damos una vuelta de tuerca más, aunque sea solo el segundo año, y queremos situar a Logroño en la cima del panorama cultural nacional en eh, la dimensión de, eh, de, la, de la narrativa. Solo vamos a adelantar algunas de las, de las cuestiones, porque a lo largo de las próximas eh, semanas se irán presentando eh, el, resto, ...el resto... de, de actividades... Mm, ...sí que quiero trasladar... ...que eh, durante esos cinco días... ...la ciudad de Logroño... ...va a estar repleta de conversaciones... ...de mesas redondas, de música, de cine... ...de ilustración, de presentaciones de libros... ...y de talleres de ilustración... ...y de narrativa, donde queremos... ...que las librerías... ...ese espacio de encuentro, de conversación... ...y de literatura, sean nuevamente... ...el centro de eh, todo el festival... ...y por tanto serán los espacios en los que se produzcan muchísimas de estas actividades. Van a participar figuras como Julio Llamazares, Sergio del Molino, Jesús Carrasco, Emilio Gancedo, Constantino Bértolo, Elena Odriozola, Benito Zambrano o Andrés Pascual. Yo creo que a todos y cada uno de ellos ustedes los conocen perfectamente. Pero, por otro lado, va a estar inspirado el festival en contadores de historias y vamos a configurar un programa dirigido a todos los públicos que se va a desarrollar en distintos escenarios de Logroño a través de pues, eh, mesas redondas, presentaciones de libro, música, talleres, teatro, diálogos, encuentros, cine y documentales. De cine, Rioja riojaradio.es
1: Ya les comentaba al comienzo de este cuarto capítulo de Tal cual la Rioja de que íbamos a hablar de una película de Robin Williams una película que yo no había tenido el gusto de, de conocer, de visualizar y que eh, recientemente, eh, bueno, pues he tenido esa suerte, ¿no? De, de, de ver esta película cuyo título original es Patch Adams. Es una película con un reparto entre Robbie Williams, Mónica Potter, Phyllis Seymour Hoffman, Bob Gunton, entre otros. Una película que se rodó en 1998 en los Estados Unidos de Norteamérica. Basada en una historia real, la película es la biografía del médico Patch Adams, interpretado por Robin Williams que revolucionó a la comunidad médica oficial, aplicando singulares terapias consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer. Es una película muy entrañable, tiene sus momentos de comedia, también sus momentos de drama, de llorar un poco. Se la voy a recomendar a todos ustedes para que si tienen la oportunidad de, de verla y disfrutar con una de las grandes, a mi, a mi parecer, interpretaciones de Robin Williams en su carrera. Eh, cinematográfica. Les dejo, esta vez no con un tráiler, sino con un fragmento de la película, para que se hagan a la idea, está, está Robin William entrando en, en una de las habitaciones especiales de, del hospital, donde hay unos niños enfermos de cáncer y eh, decide eh, hacerles reír. Eh, disfrazándose con ciertos artilugios de, de allí, de quirúrgicos del hospital, de payaso. Y, y genera una, unas sonrisas en los niños y un ambiente fantástico, como ya les digo, una interpretación fenomenal de Robin Williams. Y, y espero que les guste si, si deciden verla. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Cameron. Hola Cameron. Yo soy Patch
9: Estoy estriado, un poquito de estriado. ¿Tengo la nariz de hoja? Ojo, oh, sí, está doja.
0: Oh. Oh, ¿Qué es esto?
9: ¿No lo sabes? Yo tampoco. A ver, ¿para qué sirve? Inténtalo tú. Parece que funciona.
6: Hola,
9: hola, te botas y me siento. <risa>
0: Yeah. <laughs>
2: escuchando Rioja Radio.es.
1: Queridos amigos y amigas, tenemos que poner ya la guinda al pastel, el punto final a este nuestro cuarto capítulo de Tal cual la Rioja, aquí en www.riojaradio.es Hemos conocido algunas noticias, hemos sabido eh, sobre una película espectacular interpretada por Roy Williams, hemos tenido nuestra receta de cocina, nos hemos ido hasta Cádiz, ni más ni menos, que hay muchos kilómetros de distancia, para conocer dos maravillosas localidades, Olvera y Ubriker, para poder visitar en nuestras futuras o próximas vacaciones, o incluso una escapada de un, de un puente. Y hay muchas otras noticias en... en la Rioja, como el hecho de que cada vez se están produciendo más accidentes de, de tráfico, más atropellos. Incluso en Logroño hay un alto revuelo por una por una noticia, yo creo que es muy trágica, y es que alguien se está dedicando a envenenar a, a los animales domésticos que sacamos a pasear, los perros, en los parques... Eh, logroñeses Y bueno, hay otras, muchas otras noticias, premios, eh, algún concurso eh, donde algún instituto, creo recordar, un instituto de Logroño ha participado con, con sus alumnos. Hay muchas, muchas otras noticias, detenciones, eh, hay muchas noticias, pero me es imposible condensarlas, todas, todas ellas en un único espacio, magazine semanal. Eh, no lo sé, quizás el próximo año, 2019, pues haga un programa diario si es que cuento con más con más capacidad de tiempo y bueno, como siempre es un placer estar con todos ustedes les invito a que escuchen el primer programa de un gato, dijo Miau que se estrena en, en nuestra web de podcasting, pero a nivel nacional donde voy a ir entrevistando en la medida de, de, de mis posibilidades a tuiteros para que nos cuenten sus vidas, sus, sus vivencias eh, a qué se dedican y qué les gusta y qué no les gusta en fin, que nos cuenten un poco su, su vida personal Y como es costumbre, yo les voy a dejar con un chiste para que dejemos ese, ese punto de humor al final eh, de nuestra programación. Como siempre, ha sido un placer, Manuel Chacón, por estar aquí acompañándoles a todos ustedes. Disfruten toda esta próxima semana que tienen por delante, porque el próximo miércoles les invito a volver a estar aquí. En www.riojaradio.es con tal cual La Rioja. Hasta entonces, sean felices, cuídense.
9: La señorita que estaba en la clase de, de lenguaje y le dice a los niños, bueno, vamos a hacer un, una pequeña prueba, a ver si habéis comprendido bien el significado de determinadas palabras. Por ejemplo, con la palabra caballo, tronco y seto, quiero que me construyáis algunas frases. A ver, Pepito, y dice el Pepito... Pues, el caballo saltó el seto y tropezó con el tronco. Dice, muy bien, muy bien. Tiene sentido, es corta, coherente. Muy bien. A ver, Alejandro. Dice el Alejandro, pues, el caballo atado al tronco se comía el seto. Muy bien, muy bien. Frase corta, con sentido. Muy bien. Has comprendido perfectamente la pregunta. Vamos a ver, el heredia. el heredia, que era un pasota tremendo. Dice, pues yo le dije al colega, tronco, ¿tiene caballo? Y me dio polvo de talco y yo le dije, ¿pero qué es esto? Tal cual, La Rioja.